0: Bonsoir à toutes et à tous, et c'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Louis Gallois. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes coprésident de la fabrique de l'industrie, et puis je le rappelle, vous êtes l'ancien directeur d'Airbus et ancien président de la SNCF. Je voudrais qu'on débute cette interview par euh, cette actualité européenne. Alors on ne va pas parler des valises de cash euh, au Parlement européen, mais plutôt de la première taxe carbone aux frontières de l'Europe, puisque c'est un jour historique euh, aux yeux des écologistes. Euh, c'est la première zone commerciale au monde à mettre un prix carbone à ces importations. Est-ce que vous, vous applaudissez Est-ce que vous vous inquiétez des conséquences que cela peut avoir sur l'industrie
1: Non, je pense que c'est un pas positif, mais le diable est dans les détails. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est en train de taxer un certain nombre de produits qui pourraient rentrer en Europe sans avoir les contraintes que l'on impose aux industriels européens. C'est le cas de l'acier, du ciment, etc. Et ça, c'est très bien. C'est parce que dès lors qu'on impose des contraintes aux industriels européens, on les place dans une situation compétitive difficile. Donc il faut que ceux, leurs concurrents euh, paient mm -hmm. cette euh, taxe. On n'appelle pas ça un « taxe oui. ». Okay. bien. Le problème, c'est que ça ne concerne pas la chaîne de valeur. C'est-à-dire très simplement qu'une automobile importée du Maroc avec de l'acier euh, turc qui n'a pas, bénéficié, euh, qui pas euh, fait les efforts de réduction de CO2 euh, sera concurrente de véhicules fabriqués en Europe avec de l'acier.
0: Donc il qui... y a des trous dans la raquette. Il y a
1: des trous dans la raquette et il y a la chaîne de valeur. Ouais. Et je pense que ça, c'est un véritable problème. Alors la Commission a dit euh, qu'elle allait réfléchir aux moyens pour de faire face à cela, on a un peu de temps puisque la mise en œuvre va être différée à 2025-2026. Mais enfin, c'est -ce un véritable problème.
0: Mais est-ce que ça peut pénaliser, du coup, notre Bien industrie sûr. Bien
1: sûr que ça peut pénaliser notre industrie, puisque elle serait. Les, les, les fabricants de voitures européens se trouveraient en face d'eux des concurrents non européens qui auraient acheté l'acier moins cher. L'acier va être plus cher en Europe. Donc les concurrents non européens l'auraient payé moins cher donc ils ont un avantage et
0: Louis Galois vous parlez de l'acier mais il y a aussi l'aluminium, le ciment oui. les engrais, l'électricité et aussi l'hydrogène
1: oui, oui hein. ça, mais ça, ça concerne un certain nombre de produits mais ça concerne l'automobile mais ça concerne les fabricants de couteaux à tiers de la même manière. Mais du coup, dire vous dire la, 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 des... qu des...
0: la question que ça peut, ça peut poser, c'est on voit bien que l'Europe veut être euh, un moteur en la matière, ouais. euh, en matière environnementale, pour imposer de nouvelles normes. Euh, Est-ce que du coup, il y a pas une distorsion de concurrence avec des grandes puissances, j'allais dire qui s'en fichent, c'est pas exactement ça, mais qui ne font pas de ce combat un combat prioritaire.
1: Des grandes puissances ou des
0: petites puissances. Ou des petites puissances. il n'y ouais, a pas ouais, que les ouais. grandes.
1: Hein. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il faut veiller à ce que la mise en œuvre de, des politiques de réduction des émissions de CO2 que, que, que je ne peux qu'approuver en Europe ne se fasse pas au détriment de la compétitivité des entreprises européennes. Ça veut dire clairement que les énormes investissements qu'ont faire les entreprises européennes pour réduire les émissions de CO2, eh bien il va falloir que soit, cet effort soit partagé par tous les citoyens européens, c'est-à-dire par la fiscalité, c'est-à-dire par, par des aides d'État. Ah oui. Je pense qu'on ne pourra pas éviter des aides d'État euh, tellement les investissements sont massifs dans la, de, pour, pour les industriels concernés.
0: Vous êtes en train d'appeler de vos voeux euh, l'équivalent de ce qu'a fait Joe Biden aux états unis Je pense qu'il faut. L'IRA, hein, un, ouais. un Flash and Reduction Act aux états unis c'est ce que dit aussi Geoffroy Arroud-Bézieux. Il ouais. dit qu'il faut ce plan-là.
1: Je, je pense qu'il a, il a raison. Je, je, je l'ai dit euh, ouais. euh, déjà hier dans euh, une, euh, une intervention. Mm -hmm. En fait, euh, nous avons besoin de 300 milliards.
0: 300 milliards
1: je, je dis 300 milliards. Je, oui, vous train... pouvez
0: dire 500, allez-y.
1: Non, non, non je dis, quelque chose qui est équivalent ouais. à ce que fait Biden. L'Europe, c'est une puissance industrielle supérieure aux états unis en termes ouais. de, 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 de manufacture, d'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison que, que, que ça soit moins cher euh, en Europe qu'aux états unis C'est un gigantesque effort qu'on demande aux industriels. C'est une opportunité aussi formidable parce qu'il y a de nouveaux produits euh, qui vont aller dans le sens... De, de la transition écologique et de la transition énergétique. Si l'Europe ne se positionne pas, si l'Europe ne fait pas l'effort que font les Chinois et les Américains, eh bien l'Europe deviendra le champ-clos de la compétition entre les Chinois et les Américains. Mmh. Vous avez deux blocs euh, chinois et mmh. États-Unis qui se replient sur eux, qui se renforcent, qui soutiennent leurs industries... Euh, à coût de, 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 centaines centaines de, de, de centaines de milliards, l'Europe ne peut pas rester inactive.
0: Donc ça veut dire qu'il faut que l'Europe devienne protectionniste autant que le sont les Américains et que le sont les je Chinois Je ne dis pas protectionniste, mais qu'elle qu aide,
1: qu 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 aide, qu aide son industrie comme le font les autres. Et, et je pense que c'est absolument essentiel, sinon nous allons être laminés y compris les Allemands, parce que les Allemands Alors, sont tentés de faire un peu cavalier seul dans cette affaire, en disant nous on est assez costauds, on va discuter directement avec la Chine, avec les États-Unis. C'était
0: la question que je voulais vous poser, Louis Gallois euh, Pourquoi pas protectionnisme d'ailleurs
1: Je ne dis pas protectionnisme pourquoi parce que nous sommes une, dans une économie ouverte et que l'Europe ne peut pas se refermer sur elle-même. Mais défendre parce
0: son que, marché, ses industries.
1: Ce que, ce que, je, ce que je dis, c'est que principe de réciprocité, si les autres font quelque ouais. chose pour bloquer nos exportations, nous devons faire la même chose en Europe vis-à-vis -vis de leurs exportations. Le
0: problème, c'est qu'en Europe, on est 27. Oui. Euh, et vous avez évidemment euh, évoqué la situation avec l'Allemagne. Euh, on le voit, les Européens ont encore échoué mardi à trouver un accord sur le plafonnement des prix du gaz euh, parce qu'il y a une partie des Européens, dont les oui. Allemands, qui n'en veulent pas. Comment on surmonte cette difficulté-là oui, euh,
1: ce, ce, Cette affaire du, prix du, du, du plafonnement du prix oui. du gaz... Euh, n'est pas vraiment euh, extra, euh, décisif parce que le plafond va situer à un niveau tel qu'il ne jouera jamais. Donc, euh, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Par contre, il y a une chose qui est beaucoup plus importante, c'est les modes d'élaboration du prix de l'électricité. Actuellement, ce prix de l'électricité est lié au prix du gaz. Il faut arriver à déconnecter les deux parce que euh, nous sommes sinon entraînés dans la spirale spéculative du prix du gaz.
0: Emmanuel Macron en rêve, et il n'arrive pas à l'imposer.
1: Il n'arrive pas à l'imposer, mais euh, les, les Espagnols et les Portugais en fait... ont, ont obtenu de sortir de, de ce système. Pourquoi nous n'obtiendrions pas la même chose Je crois que c'est absolument essentiel que nous puissions aller dans ce sens.
0: Mais vous avez fait une tribune pour dire que la France n'est plus un pays souverain. Euh, parce oui, quelle
1: est... une formule un tout petit peu plus… Oui, j'ai dit, un pays qui a 150 milliards de déficit oui. ne, peut pas dire, ne peut plus dire qu'il est un pays souverain. C'est vrai, c'est vrai. – C'est je...
0: vrai, lié ceci, à ces affaires énergétiques ceci, dont nous parlons à l'instant. Suis...
1: – Il n'y a pas que les affaires énergétiques, il faut redresser la balance commerciale de la France. On ne peut pas rester avec un déficit commercial massif, qui d'ailleurs est une perte de richesse pour notre pays, et qui en plus nous place dans une position de dépendance. On l'a bien vu pendant la crise du Covid, qu'on était dépendant sur un certain nombre de produits. Il faut que la France reconquière, pas, pas la souveraineté totale, on n'aura jamais souveraineté totale, mais une capacité, un rapport de force, une capacité à négocier. Et vous ne négociez pas quand vous êtes profondément dépendant. Vous voyez,
0: déficit. vous parlez de l'Europe et de la France. Euh, Est-ce que la France seule peut redresser sa balance commerciale
1: Oui, la France seule. Elle le peut le, le faire ah, Mais, mais personne ne lui fera ce Gano. C'est à elle de le faire. Ouais. C'est à elle de le faire. Ça, personne ne nous fera de cas.
0: En s'appuyant sur
1: quoi Eh ben, en s'appuyant sur la réindustrialisation du pays. Il faut qu'on réindustrialise. Mais
0: une, une industrie qui ne pollue pas.
1: Avec une industrie qui soit conforme à la transition écologique et énergétique. Alors d'une part, ça veut dire, je le disais, de, de, de produire moins de carbone pour, euh, dans la production, mais ça veut dire aussi s'engager sur les nouveaux produits. Il y a des tas de nouveaux produits qui vont apparaître.
0: Louis Gallois, c'est un peu vertigineux, cette situation dans laquelle se retrouvent les Européens et les Français. On parlait de l'énergie et même peut-être d'un changement de modèle. Changer le modèle de consommation, peut-être même de changement de modèle économique. Est-ce que vous pensez qu'on en est là C'est-à-dire pendant des années, on est allé chercher des coûts les plus bas possibles pour que le consommateur ait à payer le moins possible. Est-ce que on est à un moment de bascule, comme a dit le président de la République Est-ce que vous je, le pensez Je
1: pense que nous sommes dans une période où il y a une heure de vérité. Mmh. Euh, on sent bien que tout le monde raccourcit ses chaînes de valeur. Les Chinois veulent être indépendants sur le plan technologique. Ils investissent des centaines de milliards là-dessus. Les Américains ne veulent plus dépendre de la Chine pour les biens de consommation. Et d'où Biden et ses 350 milliards ouais. d'euros. Il va falloir qu'on fasse la même chose, nous. Et effectivement, vous avez raison, ça va entraîner des hausses de prix. Parce qu'on ne pourra plus accéder aux prix les plus bas. Je pense qu'il y a une certaine vérité qui se rétablit. Parce qu'on on truque un peu les choses quand on va chercher toujours, toujours le prix le, prix le plus bas. Donc il va y avoir une hausse des prix et il va falloir faire en sorte... Que ça ne crée pas d'inégalité sociale, et ça, ça va être. Et ça ça va être, ça, ça va être naturellement l'enjeu.
0: Une dernière question est-ce que vous êtes dessus que l'avenir inquiète quand vous voyez, par exemple, ce qui peut se passer en termes énergétiques pour l'année 2023 La Commission européenne oui. explique que bon, bah, c'est au fond c'est là que ça sera le plus compliqué. Oui. Est-ce que euh, on annonce une récession en Europe Est-ce que les mois qui viennent vous inquiètent Moi,
1: je ne suis pas inquiet sur l'avenir parce que je suis un optimiste bon. invétéré. Mais c'est vrai que 2023 va être une année très difficile pour les entreprises. La facture énergétique est multipliée par 4, de 4 à 10. Et ça, ça va peser.
0: Merci beaucoup Louis Galois d'avoir été mon invité. J'imagine que comme tout le monde, vous allez rentrer d'Ardar pour suivre oui, oui, oui. la demi-finale. Vous m'avez cerné. Voilà, je vous ai cerné. <rire> tout comme les experts de dans lair on va parler de cette demi-finale France-Maroc. Une demi-finale si spéciale. A tout de suite.